0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Bogu, Witam Was bardzo serdecznie. E, jeszcze trochę dostrajam głos, jak słychać. E, I jest nas naprawdę dużo. Jest nas naprawdę dużo, jestem w szoku. Jest nas tak dużo, że prawdopodobnie osoby z tyłu będą musiały obejrzeć transmisję, żeby zobaczyć moje rekwizyty do kazania. Tego się nie spodziewałem, trudno, przykro mi. Jeśli ktoś chce, może co chwilę podchodzić tutaj z boku, <grych> żeby wiedzieć, co się dzieje. Kontynuujemy dzisiaj w tych pięknych okolicznościach, proszę, stójmy w miejscu, w tych pięknych okolicznościach, nowych całkiem dla nas, kontynuujemy serię Kazań Marzyciele. I to jest seria kazań, która jest, jak każda inna dla nas, ważna. Ale dlaczego akurat ta jest ważna? Kiedy modliliśmy się o to, co powinniśmy dalej, na czym powinniśmy się dalej skupiać jako Kościół, na czym powinniśmy skupić nasze modlitwy i myśli, to odebraliśmy to, że w tych czasach teraz wydarzyło się coś takiego, że zaczęliśmy bardziej... Inaczej powiem, włączyliśmy w sobie tryb przeżycia. Sytuacje, które wokół nas się dzieją i działy, moment pandemii, który wydaje się, że jest już za nami niby, ale potem wojna, inflacja, walka z tą inflacją teraz, koszta życia rosną, nie wiemy co robić i wszyscy włączyliśmy, takie mamy wrażenie, włączyliśmy tryb przetrwania. Jednak, mimo zmian tych okoliczności, Nasz Bóg jest nadal tym samym Bogiem. Okoliczności nie zmieniają to, kim jest nasz Bóg, a wierzymy w to, że Bóg chce wlewać, jak to mówiłem poetycko, w nasze serca marzenia, piękne marzenia. I nasz Bóg nie chce, abyśmy walczyli o to, żeby przeżyć, ale On chce, żebyśmy byli zainspirowani do tego, żeby marzyć. Jeśli rozumiecie dobrze, chodzi o to, abyśmy nie bali się abstrakcyjnych rzeczy, które Bóg chce zrealizować w naszym życiu, bo pomimo okoliczności On nadal może to nie ty sam musisz je zrealizować, ale z Jego pomocą. Dlatego właśnie chcemy o tym mówić dzisiaj i tydzień temu i chcemy się o to modlić i chcemy, aby każdy z nas otworzył swoje serce i swoją głowę do takiej możliwości, że nie musimy się tak martwić, ponieważ Bóg ma wszystko w swoich rękach, a na czym my powinniśmy się skupić? Na tym, co niemożliwe, a nie na tym, aby przeżyć. I dzisiejsze, dzisiejsze kazanie będzie troszkę mówiło o tym, że nie bardzo lubimy być pierwsi w testowaniu. Nie za bardzo lubimy jako pierwsi testować różne rzeczy, bo się troszkę obawiamy. I dzisiaj jest idealna sytuacja do tego, nie wierzę w to, idealny układ krzesła do tego, że mam powiedział, wyobraźcie sobie, że jesteśmy na pokładzie samolotu. <ślesztą i zamiarę> wyobraźcie sobie, że jesteśmy na pokładzie samolotu. I ja jestem taką stewardessą piękną, która mówi do was właśnie i mówi, witamy państwa na pokładzie naszego samolotu, prosimy bardzo, żeby już na starcie założyć maski tlenowe, ponieważ ten samolot jest prototypem, jest właśnie w fazie testowania, więc prosimy, żeby te maseczki tlenowe mieć cały czas na sobie, gdyby jakiś pas się oderwał, urwał, to zapasowe pasy bezpieczeństwa są pod waszymi siedzeniami i proszę naprawdę, nie martwcie się, nie martwcie się, bo sam, we własnej osobie, Jezus Chrystus jest naszym pilotem. Nie przejmujcie się. I część osób już jest podekscytowana, a część osób zastanawia się, czy pokój jest pełen, czy samolot jest pełen charyzmatyków, żeby przypadkiem nie odpalił się Duch Święty ze swoim ogniem. Więc yy, słuchajcie, nie stresujcie się, nie ma takiej sytuacji, yy, nie musimy się teraz zaczynać modlić o, yy, o to, żeby na pewno być zbawionym, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, ale Nienawidzimy testować jako pierwsi. Gdybyśmy weszli na pokład samolotu, który byłby prototypem w fazie testowania, to byśmy byli przerażeni i byśmy chcieli z niego uciec. Tak samo nie lubimy robić pierwsze rzeczy w różnych innych tematach. Nie lubimy jako pierwsi, może w młodości wchodziliście na drzewa, tak? Przyjmij sobie takie sytuacje, jak tak, no, to co wchodzimy, wchodzimy, tak? No dobra, to ty pierwszy, nie? No nie, no ty pierwszy. No ty pierwszy, ja za tobą pójdę, nie? Kolega wchodzi na górę, ty masz nadzieję, że on spadnie i będzie, o, mówiłem, proszę bardzo, nie było po co wchodzić, tak? Także ów udało się. Ale nie wiem, czy wyobrażacie sobie też sytuację człowieka, to jest kontrowersyjny temat dla niektórych, może są różne teorie spiskowe na temat tego. Wyobraźcie sobie, że pierwszy człowiek, który lądował na księżycu, wyrósł w kosmos, wylądował i wyobraźcie sobie minę tego kolesia, który mu powiedział, wiesz co, nie, ta rakieta taka niepewna, wiesz, ty pierwszy leć, ja po tobie polecę. <głosy> jakby nie ma już tej drugiej osoby w ogóle, nie ma, nie ma drugiego lądowania, pierwszego lądowania na księżycu, jakby musiał być nieźle wpieniony. Jeśli w ogóle taka osoba istniała, bo to jest, e, e, może to być też tylko wynik moich e, wyobrażeń, mojej wyobraźni. Więc e, nie lubimy e, testować rzeczy jako pierwszych, nie chcielibyśmy kremów różnych, nie chcielibyśmy też szczepionek jako pierwszych, pierwsi testować. Nikt z nas nie chciałby wcale tego robić na sobie. Chcemy mieć pewność, że wszystko jest bezpieczne. Ale marzenie, Boże marzenie, które jest w naszym życiu, musi być wypróbowane. Musi być wypróbowane i od tego w żaden sposób nie uciekniemy. I to, co jest ważne w tym wszystkim, to to, że to marzenie, Boże marzenie, jest trochę jak crash test Dobrego samochodu. I crash test to jest dzisiejszy tytuł kazania. Crash test dobrego samochodu. Najpierw jest wspaniały projekt, powstaje wspaniały projekt. Potem jest czas na stworzenie go, a dalej przychodzi czas na wypróbowanie. Przychodzi czas na wypróbowanie, czyli test zderzeniowy. I jeśli przejdzie pozytywnie taki crash test, to on wtedy przechodzi do fazy produkcji. Dopiero wtedy, dopiero wtedy, dlatego się możemy czuć bezpiecznie w naszych samochodach, w różnych miejscach. No tutaj przede wszystkim chodzi, z te, szczególnie te manekiny, które widać na grafice, one są znane raczej właśnie z takich samochodowych crash testów. Yy. I chcę wam powiedzieć, że jeśli zamierzamy też spełniać Boże marzenia w naszym życiu, to nie mamy wygody, żeby powiedzieć tak, jak wielokrotnie wspominałem wcześniej, yy. wiesz co, okej, okay, ja to zrobię, ale ty pierwszy. <laughs> Okej, okay, okej, okay. ja to zrobię, spokojnie, Panie Boże, ale Ty pierwszy. albo Ale on pierwszy. On pierwszy i ja zaraz po nim, jak się uda, to ja wtedy w to wchodzę bez problemu. Nie mamy takiej wygody. To my, nie wiem, czy wiecie, ale to my, trochę jak ten właśnie manekin crash testowy, wchodzimy z Bogiem w fazę testów. <głosy> wchodzimy z Bogiem w fazę testów Bożego marzenia, które ma dla nas wsiadamy do nieprzetestowanego auta. Nie mamy pojęcia, co się wydarzy bo i przechodzimy właśnie przez ten test zderzeniowy, crash test. Ale dlaczego to robimy? Najczęściej po to, aby potem, jeśli to jest Boże marzenie, każdy inny, kto będzie po nas wsiadać do tego przetestowanego marzenia, przetestowanego auta, mógł poczuć się bezpiecznie. Abyśmy my tworzyli dalej i dostowali dla kolejnych osób miejsca bezpieczeństwa. Miejsca, które wytyczą nowe szlaki. Miejsca z Bogiem, które sprawią, że, że wydarzy się coś niemożliwego, w co tylko ty razem z Bogiem mogłeś uwierzyć w swoim życiu. I potem inni będą mogli oglądać to, inspirować się lub wejść w to miejsce, które stworzyłeś i czerpać z tego i czuć się bezpiecznie. Po to jest ten cały crash test i najczęściej potem, najczęściej ten krasztest jest przerażający i trudny, ale dlaczego nie musimy się bać? Bo to Bóg oczywiście, to się tej odpowiedzi, on zapewnia nam bezpieczeństwo. I w ogóle poprzez spełnione Boże marzenia widzimy, że Bóg zapewnia takie hasło chciałbym, żebyśmy znali z dzisiaj i zapamiętali, że Bóg zapewnia i On zapewnia różne rzeczy. On zapewnia różne rzeczy nam w trakcie fazy testowej i jeśli my zaufamy w to, że On ma na swojej opiece, to sobie z tym poradzimy. I chciałbym, ponieważ sporo jest takich prób różnych w Biblii Czytamy o różnych, różnych próbach. Dzisiaj wyciągnąłem z Słowa Bożego takie najbardziej flagowe próby, które wydarzyły się tam, o których, o których są piękne historie. I pierwsza z prób, o których chciałem powiedzieć, to próba Mojżesza. Myślę, że przyjdziemy sobie szybko przez nie. Nie, nie spodziewajcie się, że będziemy wchodzić tak głęboko. Mojżesz wychowywał się na dworze Faraona, ale jednak pochodził z ludu hebrajskiego z ludu wybranego. I on w pewnym momencie zdecydował się wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, wziąć Boże marzenia w swoje ręce, po to, aby wykonać crash test tego marzenia. Boże marzenie, które ono odebrał polegało na tym, aby uwolnić cały lud wybrany z Egiptu i przenieść go do ziemi obiecanej. I po wielu trudach, po wielu zmaganiach zdecydował się to zrobić. I kiedy już czytamy fragment o tym, że zebrali się do ucieczki, to mówi teraz o tym Księga Wyjścia, 14 rozdział od 10 do 15 wiersza. Czytamy taki fragment. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój? Będziemy służyli Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was. Wymilczcie. Pan z kolei polecił Mojżeszowi. Przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Historia przerażająca. Ci ludzie na początku zgodzili się, żeby z nimi iść. Tak, idziemy. Idziemy za tobą. Ale potem, już kiedy robiło się naprawdę gorąco, zrozumieli, że e, to nie są ćwiczenia, to jest prawdziwa faza testów, że tu się będzie działo i mogą zginąć naprawdę. E, tak... Co ty nam zrobiłeś? Dlaczego się tu znaleźliśmy? My wcale tak naprawdę nie chcieliśmy iść. Zmusiłeś nas do tego. Tam było nam lepiej. Przestali w to wierzyć, zaczęli panikować. A Mojżesz zaczął ich uspokajać. Spokojnie, damy radę, przejdziemy. Przejdziemy przez to. Pan nas wyratuje. Mojżesz rozumiał, na czym polega to Boże marzenie o wolności, które odebrał od Boga. I ciekawa jest historia w tym właśnie fragmencie, ale o niej tutaj dokładnie nie czytamy, Dowiadujemy się o, z, z Midrasza, czyli pism żydowskich opisujących i komentujących różne historie biblijne. Poznajemy coś więcej o tej historii. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Ale był tam też na tym miejscu syn Aminadaba, przodek Jessego i Dawida, a szwagier Aarona szwagier Aarona. To ciekawe słowo do przeczytania z Biblii. Za czasów Mojżesza by, był naczelnikiem, księciem pokolenia Judy. I to, o czym czytamy, co, to, co wyciągamy z tych pism, to jest sytuacja. Wszyscy stoją nad brzegiem Morza Czerwonego. Czekają, aż w końcu się rozdzieli. I widzicie, Bóg mówi do Mojżesza, przestań już do mnie wołać. Po prostu każ im ruszać ale może się dalej nie rozstępuje. I podobno historia mówi nam o tym, że właśnie Nachrzon, osoba o imieniu Nachrzon, ten właśnie człowiek, o którym powiedziałem, on, kiedy wszyscy stali w kompletnym bezruchu, on zdecydował, aby jeszcze przed Mojżeszem, przed wszystkimi wykonać pierwsze kroki do morza, zanim się rozstąpiło. I ten moment, w którym on wyruszył, i on zmoczył swoje nogi i szedł, i szedł, i szedł dalej. I ono się nie rozstępowało, ale on szedł dalej. Szedł dalej wierząc w to, że to Boże marzenie się zrealizuje. Chociaż tego nie widzi. Wtedy, w tym momencie, rzeczywiście, kiedy Mojżesz uniósł laskę, uderzył i morze się rozstąpiło, ale na jako pierwszy szedł w morze, które jeszcze nie było gotowe wcale do tego, aby wszyscy nim przeszli suchą stopą. I żebyście zrozumieli dobrze sytuację. Tam na tym miejscu było około miliona ludzi. Ja tego nie rozumiem, kompletnie nie potrafię tego pojąć. Byli tam różni ludzie w różnym wieku, starcy, byli, były osoby schorowane, były osoby młode, były dzieci, niemowlaki, wszyscy razem, zniszczeni po prostu psychicznie, i fizycznie prawdopodobnie przez tą wędrówkę, ucieczkę przed faraonem, i stanęli tam w tym miejscu. Ja osobiście nie dziwię się, że ich psychika była złamana. Po tylu, na takim czasie niewoli nagle wyrwali się z tego, co znali, i jest im najgorzej. I jeszcze mieli uwierzyć, że może się rozstąpi. Ale była jedna osoba, był nakształt, który wszedł za nim. Było gotowe. On nie wchodzi na gotowie. On nie był tym, który powiedział, okej, okay, ale ty pierwszy. On powiedział, okej, okay, ja pierwszy to zrobię. Okej, okay, ja wejdę po to, aby pokazać wam, że ja wierzę w to Boże marzenie, abyście wy mogli uwierzyć, abyście wy mogli zobaczyć, że to jest bezpieczne. Bo Pan powiedział, nie wołajcie już do mnie, tylko, do mnie, tylko ruszajcie. I ta próba, nazwałem ją próbą niemożliwego próbą niemożliwego, próbą niemożliwego. I to jest próba, w której, w której dzieje się, dzieją się rzeczy niemożliwe, absolutnie niemożliwe, ale my nadal nie tracimy wiary. Nadal widząc kompletnie pełne, szerokie morze, okoliczności, które mówią, nie ma takiej opcji, żeby to marzenie, które dał Ci Bóg, się zrealizowało, to Ty mówisz, ja i tak wchodzę w to. Bo to nie jest niemożliwe dla mojego Boga. Bo Bóg nie chce, żebym tylko przeżył, ale żebym marzył razem z Nim. I wiecie, była też, mieliśmy też w naszym życiu razem z moją żoną i dziećmi, z moją rodziną taką historię. Szukaliśmy mieszkania, ponieważ mieszkaliśmy przez długi czas w domu w Sopocie, który częściowo jest naszą własnością i chcieliśmy, czuliśmy, że Bóg pragnie dla nas po długim czasie rozmów, różnych frustracji pomiędzy moją żoną a mną, takich związkowych, małżeńskich. Zrozumieliśmy, że to nie mamy wlewać swojego życia w dom, który posiadamy ale musimy zrobić wszystko, żeby naszym czasem jak najbardziej służyć Bogu i aby nic nas nie rozpraszało. Dlatego odważnie zdecydowaliśmy się, może nie tak odważnie jak, nie, jak wiele innych osób, ale odważnie zdecydowaliśmy się, aby w jakimś sensie spozbyć się tej części własności domu po to, aby zakupić mieszkanie dla siebie. Ale nie było to takie proste. I nie chcę was wprowadzać w szczegóły, ale nie było to takie proste. I przez rok myśleliśmy, marzyliśmy o mieszkaniu szukaliśmy mieszkania wierząc, że Bóg ma to dla nas i weszliśmy w to po takim długim czasie poszukiwań weszliśmy to, w końcu znaleźliśmy to jedno i mieliśmy wrażenie tak Boże, tam zamieszkamy nic nie będzie nam przeszkadzało nic nie będzie się niszczyło, nie będzie się psuło, będziemy mogli spokojnie tobie służyć e, i mieszkać spokojnie i wpłaciliśmy za datek w kwocie 50 tysięcy i wiedzieliśmy, że wszystko się uda byliśmy o tym przekonani i powiem wam coś, nie udało się, nie udało się. Dostaliśmy, wierzymy, marzenie od Boga, ale po drodze okazało się, że nie udało się. Nie udało nam się zbyć, oddać, przenieść tej własności domu i straciliśmy zadatek w kwocie 50 tysięcy. To są spore pieniądze, może nie wiem, dla kogoś nie. Dla mnie i dla mojej rodziny jest to całkiem spora kwota. I byliśmy załamani. Byliśmy załamani, bo my już świętowaliśmy. My już świętowaliśmy zwycięstwo, już świętowaliśmy, że to się uda, że już to mamy, i nagle dostaliśmy informację, że nie, to się nie uda. I przyszedł taki moment, w którym my mogliśmy wybrać: czy zostajemy w tym samym miejscu, w którym byliśmy i będziemy przeżywać żałobę, czy uwierzymy, że jednak Bóg nadal chce to zrobić? I powiem wam, że dzisiaj nie mam pojęcia, dlaczego to się wydarzyło. Nie mam pojęcia, po co to wszystko. Ale wiem jedno, że Boże marzenie jest niezmienne dla naszego życia. I powiem wam, dlaczego jestem tego tak pewny. Pewnej niedzieli podeszła do mnie Agnieszka ślęzak z naszego kościoła. Podeszła do mnie i powiedziała, wiesz co, no muszę ci coś powiedzieć. Kiedy się modliłam, kiedy było nabożeństwo takie jak to, to... Dostałam słowo do ciebie. Wiecie, kiedy jesteśmy w kościele i modlimy się o siebie nawzajem, często Duch Święty pokazuje nam różne obrazy, różne słowa do innych osób. I tak było też w tej sytuacji. Ona podeszła do mnie, żeby się tym podzielić. Powiedziała: Mateusz, widziałam w taki obrazowy sposób, jak fala Bożej miłości wylewa się na ciebie. I to było jakiś niedługi czas po tym trudnym czasie, który się działo w naszych głowach i w naszym życiu. I mówi, czuję, że straciliście coś. Że, że coś, co wydaje wam się, że było Bożym planem, zepsuło się i nie, jest zrealiz nie będzie zrealizowane, ale wierzę, że Bóg mówi do was, że, żebyście trzymali się pokoju, który jest od Niego. Że On się tym zajmie. To były jej słowa, ona miała pojęcia tej sytuacji. Powiedziała, Bóg przyjdzie do was ze swoim pokojem i On zrealizuje to marzenie za was. To nie wy je zrealizujecie, ale On przyjdzie, zrealizuje je za was, dokończy to, co zaczęliście i On to zamieszanie, które jest też wokół was, wyciszy. I to było coś, co absolutny pokój przyniosło do naszego życia. Przywróciło pokój i pokazało, mi, pokazało nam, że to Boże marzenie jest aktualne. I ja nie wiem, dlaczego to się wydarzyło, ale my dalej idziemy z naszymi planami. My się nie wycofujemy. I, zdecydowaliśmy, I opowiadam wam historię, nie z, teraz już z happy endem, opowiadam ją w procesie, bo to się jeszcze nie skończyło, nie wiem co będzie dalej. I myślę, że wiele osób, które są na tym miejscu, wielu z was dzisiaj właśnie jest w takim miejscu i jeśli mówię o marzeniach, właśnie o takich marzeniach myślicie. Tych, które jeszcze nie są zrealizowane, tych, które potrzebują jeszcze zobaczyć swój koniec. I nie jest łatwo być w tym miejscu i powiem wam z doświadczenia, nie jest łatwo być w miejscu, w którym nie wiecie dlaczego rzeczy jeszcze nie idą po naszej myśli, bo przechodzicie właśnie przez crash test. I są, jest sprawdzane wiele różnych rzeczy w waszym życiu. I między innymi dla naszego kościoła takim crash testem jest temat nowego domu. Wiecie, to jest próba niemożliwego. To, co chcemy, temat nowego domu, to jest, to jest wielkie marzenie, które ma nasz Kościół o tym, aby wybudować nowy obiekt, w nowym miejscu, taki, który pomieści nas wszystkich i jeszcze więcej osób w tym mieście, abyśmy mogli mu służyć jeszcze lepiej. I wiecie, to jest niemożliwe na ludzki rozum, ale to jest marzenie, które dał nam Bóg i które nasi pastorzy potraktowali poważnie. I my chcemy, wierzę, że my jako Kościół chcemy też traktować je poważnie, ale to jest próba niemożliwego. I wiecie co? Jeśli jesteście zniechęceni, to powiem wam jedną rzecz. Właśnie przechodzimy przez crash test. Właśnie przechodzimy przez test zderzeniowy. Stoimy przed Morzem Czerwonym. I zapytam was szczerze, kto z nas będzie nachrzonem? Kto z nas będzie tym pierwszym, który wejdzie do wody? Niezależnie od tego, co się dzieje i powie, tak, ja wierzę, że to się wydarzy. Ja będę to wspierać modlitwą, ja to, będę to wspierać finansami, ja będę to wspierać swoim słowem, zachęty, a nie zniechęcenia. Bo wiem, że jeśli to jest Boże marzenie, to ja potraktuję to poważnie. I wierzę, że Bóg będzie się cieszyć, kiedy zobaczy, że traktujemy to poważnie. Bo to jest Jego marzenie. Wspaniałe marzenie. Druga historia, drugi przykład. To Jezus. Sam Jezus musiał przejść przez próbę. Próbę, na pustyni. On przez rozpoczęcie swojej służby musiał wkroczyć na pustynię przez 40 dni, gdzie był i pościł. Nie jadł nic, nie pił nic. Przebywał tam po to, w odosobnieniu, aby przygotować się na to, co będzie. Aby przygotować się na realizację Bożego marzenia. A jak myślicie, jakim Bożym marzeniem, które wlane zostało w serce Jezusa, było? Jak, jakie ono było? Jak myślicie? Boże marzenie, które miał Jezus dla nas do realizacji. Jakie to było? Zbawienie ludzi. Jezus Chrystus, Jego największym marzeniem, kiedy przyszedł na ten świat, było zbawienie ludzi. I aby zrealizować to Boże marzenie, między innymi musiał przejść próbę na pustyni. I na tej próbie przyszedł do niego szatan i go kusił i chciał mu dać pożywienie. Chciał go nakarmić. Mój masz. Tutaj, proszę, jesteś w stanie zamienić ten kamień w chleb i zjeść. Nakarm się. Dlaczego tak się męczysz? Przecież jesteś Bogiem. Potem chciał, żeby wypróbował mu swoją moc, aby zrzucił się. Zrzucił się z wysokości i aby anioły go złapały. Spokaż, że jesteś Bogiem. Sprawdź to, wypróbuj to a potem pokazał mu, kiedy to nie działało zobacz na to miasto, na to wszystko, co cię otacza to wszystko mogę ci dać jeśli mi się ukłonisz I Jezus właśnie w tym momencie przeszedł próbę próbę motywacji Przeszedł próbę motywacji próbę tego, że przyszedł do niego szatan i pokazał mu wszystko, co może mu dać pięknego, wspaniałego do czego może Go zachęcić, do czego może Go zaprowadzić, jeśli tylko się złamie. I to była próba motywacji Jezusa. I często w naszym życiu też następuje próba motywacji. Bo wiecie, trudne sytuacje rozpoznają motywacje. Trudne sytuacje w naszym życiu rozpoznają nasze motywacje. Więc jeśli w Twoim życiu jest jakieś marzenie, myśl sobie, tak, to jest Boże marzenie, ale Twoje motywacje są kompletnie inne od tych, które ma Bóg, to nie jest Boże marzenie. Trudne sytuacje rozpoznają motywację. Jeśli masz w swoim życiu Boże marzenie i masz wspaniałe, dobre motywacje odnośnie tego, to Bóg z ogromną radością pomoże Ci w każdy sposób, jaki może, aby je zrealizować. Tak samo jak Jezus nie dał się złamać w tym czasie, ponieważ miał dobre motywacje, chciał zbawić ludzi. On robił to z miłości, a nie dlatego, że ja jestem Bogiem, dobra, ja Wam pomogę. On robił to z miłości do Ciebie i do mnie aby nas zbawić. I nie dał się zwieść tej próbie motywacji. Próby są nawozem dla naszych marzeń, dla, które są glebą. Aż, i które, które czekają na to, żeby wydać wspaniały owoc. Próby też są nieodłącznym towarzyszem marzeń i proszę przyzwyczaj się. Czas się przyzwyczaić do tego, że próby są nieodłącznym towarzyszem naszych marzeń. I nieprzetestowane marzenie pozostaje w sferze marzeń lub kończy się katastrofą. Przetestowane marzenie jest błogosławieństwem. I tak możemy patrzeć na te marzenia. Kolejna historia, która nam mówi, która nam przypomina o kolejnej próbie, jest to Noe. W szóstym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy historię Noego, który dostał od Boga plan ratunkowy dla Niego. Marzenie o uratowaniu ludzkości, czyli zbudowaniu Arki i zarazem dostał zapowiedź potopu. Wielkiego potopu, który miał zostać zesłany ze względu na to, co ludzie uczynili. I Noe mógł potraktować to niepoważnie, ponieważ trwała susza. Nie było widać deszczu. Ani na chwilę. I w tym czasie Bóg mu powiedział, zbuduj Arkę, bo będzie potop. Jakie to jest absurdalne. Myślę, że wielu z nas słyszało tę historię. Ale nie wiem, czy słyszeliście to, że Noe prawdopodobnie budował Arkę przez 100 lat, zanim przyszedł zapowiedziany potop. Tak długo Noe, nie widząc kropli deszczu, budował Arkę. Budował ją i czekał na zapowiedziany przez Boga potop. I ta próba w życiu Noego, ta próba, to była próba niewygody. Ta próba, to była próba niewygody. Próba, w której to, co się dzieje wokół ciebie, jest absolutnie niewygodne. Wszyscy się z niego śmiali, że w to uwierzył. Wszyscy się naśmiewali z niego, kiedy widzieli, że on buduje arkę w miejscu, w którym nie ma deszczu. Wariat. Jak on może to robić w ogóle? Marnować swoje życie na to. Ale Noe to zrobił. I robił to prawdopodobnie, skoro nie było deszczu, robił to w upale. Robił to w upale często przez bardzo długi czas. I on potraktował Boże marzenie poważnie. I przeszedł przez tą próbę niewygody. I chcę wam jedną rzecz powiedzieć, która może jest bardzo ważna w tym wszystkim. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale... Postacie, o których czytamy w Biblii, nie wiedziały, że będą w Biblii. Nie wiem, to taka rzecz, która mogła nam umknąć, kiedy czytamy Biblię, ale oni naprawdę nie mieli pojęcia, że znajdą się w Biblii. Co to znaczy? My czytając ich historię, dla nas wydaje się czasami to takie proste. Wiecie, znamy początek, znamy koniec. Nawet kilka razy przeczytałem, no pewnie, ale trudne, no przecież zaraz będzie potop. Przecież uratuję wszystkich i tak dalej. No błagam, błagam. Sam bym to zrobił. On nie miał pojęcia, że to tak się skończy. On o tym nie przeczytał, tak jak my. On nie miał pojęcia. Przez próbę niewygody uwierzył w Boże marzenie, w jego realizację. Wiecie, kiedy byłem w takiej podróży przez jakiś czas, przez miesiąc razem z moją żoną w Bradford w Anglii, poznałem tam pewnego człowieka podczas pomagania w budowie kampusu jednego z kościołów. Poznałem pewnego człowieka, który okazał się być trenerem boksu. John Keenan. I... Niesamowitą historię miał ten człowiek. Opowiedział mi o tym, że on wychowywał się w domu dziecka. Wychowywał się bez rodziców. Był bardzo agresywnym chłopcem, też z tego względu, że był bardzo długi czas gnębiony i miał bardzo dużo agresji w sobie, którą musiał, w, którą musiał z siebie wyrzucić. I robił to oczywiście w najgorszy możliwy sposób. Tak? I potem do jego życia przyszedł sport, w ogromnym skrócie mówiąc. I on zajął się sportem, zaczął trenować boks, zaczął trenować też kickboxing. Stał się w ogóle mistrzem, mistrzem, e, mistrzem Anglii w kickboxingu Wielokrotnie zdobywał pas. I opowiadał mi o tym, mówił że, mówił, że w ogóle zna się z Tysonem Fury, że, że zna się z wieloma bokserami takimi utytułowanymi, których my może gdzieś tam o nich słyszymy czy z Joshuą no zna się z nimi wszystkimi. W ogóle dostał nawet propozycję, co brzmi dosyć absurdalnie. Dostał propozycję gdzieś tam od jednego ze sztabu Mike'a Tysona, żeby przeprowadził się tam i razem z nim pracował też. Więc to jest niesamowite. Ale zapytałem tego człowieka, ponieważ rozmawialiśmy o tym, jak wygląda życie takiego boksera przed walką. I on powiedział mi tak, że prawdziwy bokser, aby przygotować się do walki, potrzebuje poświęcić przez ponad cztery miesiące, posłuchajcie mi wyraźnie, sześć dni w tygodniu, 4 do 5 godzin po 3 sesje dziennie. Ćwiczyć swoje ciało. Boksowanie, pływanie, sprint, jogging, podnoszenie ciężarów, ćwiczenia siłowe, ćwiczenia kondycyjne. Dodatkowo 4 miesiące diety, która ma sprawić, że waga spadnie o jakieś 20 kilo. Wiecie, podliczyłem to wszystko. Wychodzi jakieś 330 godzin treningu w miesiącu. Kiedy trener stoi nad tobą każdej godziny, każdej minuty ze stoperem, sprawdza, przelicza ilość godzin, czy odpowiednim tempem zmierzasz w tym treningu. I powiedział mi o tym, John powiedział mi o tym, że zasada tych 10 tysięcy godzin, którą może niektórzy z was znają, sprawdza się również w boksie. Czyli dopiero 10 tysięcy godzin treningu wydaje się, że czyni z ciebie prawdziwego boksera eksperta. Każda walka też jest inna, dodam do tego, więc musisz do każdej walki stawać się ekspertem, ponieważ musisz dwie godziny dziennie oglądać taśmy z walk swojego przeciwnika, aby się do niego przygotować dobrze. 10 tysięcy godzin przygotowań. Dlaczego o tym mówię? Bo czytam w przypowieści Salomona. Przy jak Salomona czytam w 16 rozdziale, dziewiątym wierszu. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Co to znaczy? To znaczy, że nie mamy być bierni w marzeniach z Bogiem. To znaczy, że nie wystarczy, wiecie, te słynne sytuacje, na konferencjach chrześcijańskiej, jeździmy, nagle ze sceny ktoś dostaje proroctwo. Wow! No to jest taki, wiecie, ranga takiego prorostwa jakby prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, to jest jakieś 99%. Zostało powiedziane ze sceny po imieniu do konkretnej osoby. Oczywiście żartuję. Ale myślę, że wielu z nas zostało wspaniałe Boże marzenia w naszym życiu na różne sposoby. I myślę, że część z nas wzięła te marzenia, przez tydzień się nimi podjarała podekscytowała i wsadziła do szuflady. Zapisaliście sobie może w zeszyciku proroczym, co się wydarzy kiedyś. Zamknęliście to i sobie kiedyś do tego wrócę. Ha. I zobaczę, jak Bóg to wszystko zrealizował. Bzdura. Bzdura. Kiedyś to otworzę i sobie o tym wszystkim przypomnę. Bzdura. Serce. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. To znaczy, że Ty zaczynasz marzyć, zatapiać się w Bożym marzeniu. myśleć o tym i żyć tak, jakby to była Twoja codzienność, tak, jakby to miało się wydarzyć. Nie chowasz tego do szuflady, tylko wyciągasz, trzymasz przed sobą cały czas w widocznym miejscu i myślisz sobie, Boże, nie mogę się doczekać, jak to będzie, kiedy Twoje Boże marzenie zrealizuje się w moim życiu. Czy tak robisz? Czy tak zrobiłeś? Czy tak zrobiłaś? Czy może schowałeś? Schowałaś to na później? Bo Bóg kiedyś się tym zajmie. Nie. Najpierw Ty się tym zajmij. Najpierw ja muszę się tym zająć. A potem Bóg zacznie z tym działać. Dlaczego? Bo zobaczy, że potraktowałeś to Boże marzenie na poważnie. Tak jak Noe który zaczął budowę Arki, kiedy nie było deszczu. Nie czekał z tym, o, jak się pojawi deszcz kiedyś, to sobie o tym przypomnę, o, i zacznę wtedy budowę. Na pewno tak szybko, że nie rozpadnę, żeby od razu potop był całego świata. No ile to może potrwać? Ja pewnie bym tak zrobił, zostawiłbym to na następną chwilę, ale to inny temat. Czy traktujesz poważnie Boże marzenie w swoim życiu? Bądź aktywny w tym marzeniu. Takim marzeniem jest też dla nas wizja, którą mamy na ten sezon, otwarty Kościół. Otwarty Kościół jest to wizja na ten sezon dla naszego Kościoła. Ale to jest wizja, której będziemy przechodzić przez próbę, przez próbę niewygody, bo ta wizja nie dotyczy tylko kilku osób, ale dotyczy nas wszystkich. Jeśli my wszyscy nie potraktujemy tej wizji poważnie tego wierze Bożego marzenia na ten sezon dla naszego Kościoła, to nie będziemy otwartym Kościołem za nic. To nikt nowy się tu nie pojawi, nikt nowy nie zostanie, mówiąc wprost, uratowany, nie pozna wspaniałego Boga, którego Ty i ja znasz, od którego otrzymujesz Boże marzenia, a ludzie realizują marzenia, które są kompletnie bez sensu dla ich życia i prowadzą go w ich w kompletnie inne miejsce niż to Boże. Miejsce nieszczęścia. Miejsce rozpaczy, miejsce dramatu. Miejsce egoizmu. Ale mają szansę, jeśli potraktujemy to Boże marzenie na poważnie. Otwarty Kościół, dzisiaj zaczyna się ta droga. Niekiedy ten sezon się skończy i zrobimy sobie podsumowanie, ale dzisiaj. Czy to Boże marzenie jest dla Ciebie ważne? I ostatni test. Test Abrahama i Izaaka. W Księdze Rodzaju w drugim rozdziale czytam historię o Abrahamie i Izaaku. Abraham w wieku 100 lat otrzymał od Boga syna, o którym tak długo marzył, ale Bóg wymagał od niego poświęcenia, ponieważ miał dla niego przygotowane o wiele większe marzenie niż on sam miał. Wymagał od niego ogromnego poświęcenia. I czytamy o tym, że, po, że Bóg nakazał Abrahamowi, aby poświęcił w ofierze swojego syna co brzmi absurdalnie i brutalnie? Wiecie, to jest jedna z historii, które bardzo długo zajęły mi, żeby je w ogóle zrozumieć, żeby zaakceptować w ogóle najpierw. Że takie coś ma miejsce w Biblii, że o czymś takim czytam. Żeby ktoś musiał poświęcić swojego syna. Ale potem zrozumiałem, czy to nie brzmi znajomo. Czy to nie brzmi znajomo. Czy to właśnie nie Bóg, poświęcił swojego syna Jezusa Chrystusa dla ciebie i dla mnie na krzyżu, ale zrobił to do końca, do samego końca. On przeszedł przez wszystkie próby po to, aby zrealizować to Boże marzenie. I Bóg też miał Boże marzenie dla Abrahama. I po to właśnie Abraham musiał przejść przez próbę. I kiedy szedł ze swoim synem, który zadawał mu pytanie, ojcze, ale gdzie jest ofiara? Gdzie jest jagnię?” I on musiał go zbywać. Bo sam nie wiedział, co mam mu powiedzieć. przecież go kocha. Jak mam powiedzieć, że właśnie jest posłuszny Bogu, który mówi, żeby oddać go we wierze? Nie rozumiał tego, co Bóg miał w planach. Nie rozumiał tego Bożego marzenia. I czasami jesteśmy też w miejscu niezrozumienia w tym, co Bóg ma dla nas. Dlaczego? Po co? Po co jest to wszystko? Dlaczego te wszystkie rzeczy się dzieją? To nie wygląda jak realizacja Bożego marzenia, ale Bożego koszmaru. Dlaczego ja przez to wszystko muszę przechodzić? I może jesteś dzisiaj w takim miejscu w swoim życiu? I kiedy Abraham szedł, i szedł, i szedł na samą górę, przez ten cały czas był kompletnie zniszczony psychicznie. Ale szedł do samego końca po to, aby być posłusznym Bogu i Jego marzeniu i zaufać Mu. I kiedy doszedł, kiedy doszedł, wszedł na samą górę, aby oddać swojego syna w ofierze, Okazało się, że Bóg w ostatniej chwili, kiedy miał zadać cios, zatrzymał Abrahama i powiedział mu musiałeś przejść przez tę próbę. To była próba po to, aby mógł powierzyć Ci o wiele większe marzenie, o którym teraz wiem, że jesteś w stanie je zrealizować, ponieważ jest ono absurdalne. I czasami musimy przejść przez taką próbę, próbę poświęcenia. Próbę poświęcenia. Kiedy musimy Zrobić gest, ten, który często robimy w uwielbieniu. Podnosimy swoje ręce, aby pokazać Bogu nasze, nasze poddanie, Jemu. I tak też musiał zrobić w ten sposób Abraham. Podnieś swoje ręce, powiedzieć, Boże, ja poświęcam wszystko, co mam. Bo wszystko, co mam, jest Twoje, a chcę realizować Twoje marzenia. Więc dawaj. I nie mówi tego z taką determinacją ale Jego serce wewnątrz wierzy, że miało tę determinację, bo jak można przejść przez taką próbę, przez tak ciężką próbę, próbę poświęcenia. Ale im większe rzeczy na Ciebie czekają, jeśli chodzi o te Boże marzenia, tym większe poświęcenie czeka po drodze. Więc zadaj sobie już dzisiaj pytanie, co dzisiaj jesteś w stanie poświęcić dla Bożego marzenia, dla realizacji Bożego marzenia. A może zadaj inne pytanie, które będzie może prostsze. Czego nie jesteś dzisiaj w stanie poświęcić dla Bożego marzenia. Dla realizacji Bożego marzenia. Kiedy On przyjdzie i powie Ci zrób to. Kiedy powie zrób to. I oczywiście chcę być dobrze zrozumiany. Nie wierzę w to, że ktoś tutaj teraz będzie kazał Wam kogoś zabijać. Spokojnie. To jest historia, w której możemy nauczyć się tego, w jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach próby. I Abraham miał naprawdę wyjątkowe Boże marzenie przekazane przez Boga. Bo usłyszał coś takiego w szesnastym wierszu w Księdze Rodzaju, 22 rozdziale. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka. Będę Ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę Twoje potomstwo niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. I o tej historii, o tym końcówce tej historii słyszeliśmy już tydzień temu. I to jest piękne podsumowanie ostatniej próby, którą przyszedł Abraham. I potem za każdym razem, kiedy spoglądał w gwiazdy, tak jak mówił Mateusz Rosy tydzień temu, widział Boże marzenie przed swoimi oczami i żył nim. I potraktował je poważnie. I to się wydarzyło. I to się naprawdę wydarzyło. Zamknijmy swoje oczy teraz, proszę, żebyście skupili się na Bogu. Abyśmy skupili się na tym, co Bóg chce do nas powiedzieć. I pomyśl o tym, że jeśli dzisiaj nie masz Bożego marzenia w swoim życiu, nie wiesz, czym ono jest, to naprawdę warto się modlić o to. Zacznij się modlić o to Boże marzenie. Różne Boże marzenia daje nam Bóg. Część z nich to jest też, dotyczą też realizacji tego, co jest dla nas dobre. Ale wierzę i dzisiaj chcę mówić o tych Bożych marzeniach w których inni znajdą swoje bezpieczeństwo. Te Boże marzenia, które stwierdzisz tak, to Boże marzenie służy Bogu. To Boże marzenie służy mojemu Bogu i mogę poświęcić swoje życie na realizację tego marzenia. Czy masz takie Boże marzenie? Jeśli nie, módl się o takie Boże marzenie w swoim życiu. Ja osobiście jestem w trakcie realizacji jednego. I u mnie wygląda tak, że jeśli Bóg daje mi Boże marzenie, które gdzieś tam daleko widzę w oddali, nie znam całej drogi, ale mogę po drodze modlić się o to, co z następnym krokiem, co za chwilę, co za chwilę i On mi pokazuje, co za chwilę, widząc to, co na końcu. I módl się o takie Boże marzenie. Ale jeśli chcesz realizować to Boże marzenie, może masz już takie. Może masz takie zapomniane, które musisz wziąć do swojej ręki. To chcę Ci powiedzieć, że nie obędzie się bez trudu, bólu i poświęcenia. Ale widok zrealizowanego Bożego marzenia jest warty tego poświęcenia. Ta sytuacja, w której nie wystarczy skorzystać ze sprawdzonego przez innych, bezpiecznego samochodu. Ale trzeba wsiąść do tego nieprzetestowanego i odbyć crash test. Jednak pamiętaj, że robisz to po to, aby potem ktoś mógł znaleźć schronienie i bezpieczeństwo w Twoim spełnionym Bożym marzeniu, które jest już puszczone do produkcji i gotowe do użytku. Nie musimy się bać, bo ostatecznie, tak jak powiedziałem, Bóg zawsze zapewnia. Bóg zapewnia bezpieczeństwo. Bóg zapewnia wolność. Bóg zapewnia wszystko to, co potrzebujesz do realizacji Bożego marzenia. Bóg zapewnia Ci wszystkie środki, wszystkich ludzi, którzy będą wokół Ciebie i będą Cię wspierać. Ale musisz przejść dzisiaj i zastanów się, czy jesteś w stanie przejść, a może jesteś w trakcie którejś z nich, przez próbę niemożliwego lub przez próbę motywacji lub próbę niewygody lub próbę poświęcenia. I módl się dzisiaj o to, aby nie mówić Bogu, "OK, ale On pierwszy, ona pierwsza, OK, ale Ty pierwszy, Boże. Tylko tak jak na chrząt, zrób pierwszy krok w stronę Bożych marzeń. I z zamkniętymi oczami nadal, jeśli to jesteś Ty dzisiaj, jeśli chcesz zastanowić się i odpowiedzieć na tytułowe pytanie też tej serii kazań, jak wyglądałby Kościół pełen marzycieli, jak wyglądałby Kościół pełen marzeń, jak Ty wyglądałbyś pełen Bożych marzeń, to proszę podnieść na ten znak deklaracji swoją rękę, że chcesz przejść przez te próby z Bogiem, że chcesz poszukiwać tych marzeń, niech to będzie ręka podniesiona nie do mnie, ale do Boga na znak tego, że tak Boże, chce Twoich marzeń nie moich, chcę realizować to, co Ty masz w moim życiu, podnieś teraz wysoko swoją rękę z odwagą pokaż Mu, że tak dzisiaj chcesz rozmarzonego Kościoła tak jak On czyli rozmarzonych nas, takich jak tutaj jesteśmy Każdy z nas teraz, szczególnie jeśli się modli razem ze mną, właśnie o to. I każda osoba, która pragnie tego, każda osoba, która podniosła swoją rękę, Módlmy się razem. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem spełnionych marzeń. Dziękuję Ci za to, że kiedy Ty przychodzisz, to mówisz, że nie tylko raz to wypełnisz, ale wierzymy, że Ty przyjdziesz jeszcze raz i zrobisz to. Jeszcze raz. I drugi, i trzeci, i czwarty. I możemy przechodzić przez próbę niemożliwego. Możemy dzisiaj przychodzić przez próbę motywacji. Możemy dzisiaj przechodzić przez próbę niewygody. Możemy przechodzić przez próbę niewygody. Próbę poświęcenia. Przez próbę niewygody i poświęcenia, ale Ty jesteś tym, który nas przeprowadza. To Ty jesteś tym, który nam zapewnia bezpieczeństwo. Jesteś tym, który nam zapewnia bezpieczeństwo. Jesteś tym, który zapewnia nam bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Chcemy marzeń, które są absurdalne. Chcemy marzeń, które są abstrakcyjne. Chcemy marzeń dzisiaj, które są większe niż my sami. Chcemy marzeń, które sprawią... Że ludzie wokół powiedzą, Kościół Radość Życia to Kościół rozmarzony. To Kościół pełen marzycieli. To Kościół pełen ludzi, którzy wierzą w niemożliwe. To Kościół pełen ludzi, którzy wzięli Boże marzenie i potraktowali je poważnie. Kościół Radość Życia to Kościół, który inspiruje mnie do tego, aby zacząć marzyć z Bogiem dzisiaj. I ludzie będą oglądać Twoje życie. I modlę się o to, aby ludzie mogli oglądać nasze życie, Twoje i moje życie. I byli zainspirowani, pełni wiary i nadziei w to, że proże pragnienia mogą być ważne, a nawet najważniejsze w ich życiu. A nie ich pragnienia, a nie ich potrzeby, ale Boże potrzeby w ich życiu. I powiedz dzisiaj tak, Boże, ja pierwszy... Tak, Boże, ja pierwszy, modlimy się i mówimy Ci, Boże, tak, Boże, ja pierwszy. Polecę w kosmos swoim Bożym marzeniem, w te miejsce, które jest niemożliwe, bo chcę zobaczyć, jak ono się realizuje, jak się realizuje na moich oczach i tak, aby przygotować drogę kolejnym pokoleniom, które będą oglądać to. Patrzeć, przeżyć i oglądać to, co niesamowitego wydarzyło się w Kościele Radość Życia. To, co niesamowitego wydarzyło się w tej rodzinie, w tym człowieku. Oczywiście chcemy widzieć niemożliwe, ale do tego potrzebujemy dużo determinacji, o którą dzisiaj się modlimy. Przyjdź, Duchu Święty, z wiarą. Powstajmy teraz wszyscy, powstajmy teraz wszyscy. Duchu Święty, Duchu Święty, wiej! Duchu Święty, wiej teraz ze swoimi marzeniami. Wiej ze swoimi marzeniami. Napełniaj nasze serca wiarą, determinacją, pasją. Teraz, teraz w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam rozbudzony Kościół pełen marzeń. Ogłaszam rozbudzone serca pełne marzeń w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty. Działaj, Duchu Święty, dzisiaj. W naszych sercach zabierz wszelki strach, Pamy Ciebie Boże, piamy Ciebie, Boże. Wywyższamy Ciebie i oddajemy Tobie wszystko. Oddajemy Tobie wszystko. Oddajemy Tobie wszystko. Oddajemy Tobie wszystko. Bez wyjątku dzisiaj. Po to, abyś Ty mógł działać. Robimy Tobie miejsce w Jezusa Chrystusa. W naszych sercach, w naszych myślach. Bądź i kieruj naszymi drogami. A my w sercach naszych chcemy rozbudzać fantazję, wyobraźnię pełno Twoich marzeń. Nacznij do działania nasze ciało, naszego ducha i nasze dusze. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Uwielbiajmy naszego Boga. Wyruszajmy. Módlmy się dalej. Módlmy się o Boże marzenia w naszym życiu. On jest tym, który je realizuje. Amen. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.